0: Para o seu dia.
1: 3, 6 horas 48 minutos, 6h48 nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de segunda-feira.
0: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os nossos ouvintes e também a todos os nossos telespectadores da live. Uma ótima segunda e uma ótima semana para vocês com muitas informações.
2: Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira, meu querido. Muito bom dia. Um grande abraço a você, Kiko, Mar, é, Marcelo, Rafaela, aos nossos ouvintes. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez. Para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia, nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM para o nosso Facebook, nosso YouTube, enfim, para as redes sociais. Em nome da Roseni Mamedes e Souza, que está assistindo a gente em Arapongas, no Paraná. Um grande abraço a todos os nossos amigos da Live, as principais manchetes da edição de hoje.
3: Jornal da 93.
1: Seis horas 49 quarenta e nove minutos, seis e quarenta e nove. Governo de Mato Grosso decide não retornar às aulas presenciais.
0: CRV Licenciamento passam será um único documento.
1: Cecitec informa inscrições do processo seletivo para professores.
0: Vacinação da Covid-19 é uma realidade próxima em nosso estado.
1: E o governo do estado afirma que não vai faltar seringa para vacinar os mato-grossenses em massa. Tudo isso a partir de agora no nosso jornal da 93, as principais informações policiais com ele Edinaldo Lobo.
3: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas
1: e 49, 6 e 50 arredondando, 6 horas e 50 minutos, definitivamente Lobão, bom dia. Começamos eh, essa semana, do, três dias após o meio do mês, e eh, começamos uma semana histórica eh, em janeiro. Nessa data de janeiro de 2020, nós estávamos entrando definitivamente na questão da pandemia. O Brasil já falava nessa questão do coronavírus, que até então era na China. E agora nós estamos entrando nessa, nessa questão da possibilidade, não, da realidade da vacinação começar na quarta-feira é, em todo o território nacional. Para ser mais exato, ela começou ontem na capital paulista, num ato simbólico, e depois a gente vai falar sobre isso, na hora que chega a hora. Mas o Brasil entra numa semana histórica, onde nós começaremos a imunizar a população brasileira contra o Covid-19. É... Antes tarde do quinto, mas na realidade, nesse, nesse caso, cedo, né? Você foi analisar a questão de vacina, foi até rápido, mas a gente perdeu grandes amigos, é, infelizmente. Mas a gente entrou na semana histórica, viu, Lobão? Uma semana onde realmente estava todo mundo esperando que 2021 começasse com, com essa notícia, e realmente começou com essa notícia, nos dá um ar de de esperança eu acho que essa palavra né sim. um mar de esperança assim um ânimo é, renovado
2: para esse 2021 definitivamente bom dia meu querido bom dia o rádio rotativo graças a Deus né que a vacina apareceu e Mato Grosso será beneficiado. isso é bom se Deus quiser eu acredito que no futuro muito próximo os brasileiros o mundo vai poder ser aquele que nós éramos no passado sim Ai, Deus olha quis, foi né? até rápido hein foi se a gente Porque for lá foi em março aqui no Brasil né nós estamos em janeiro, tem dez meses e já tem a vacina e graças a Deus eu vou pra fila, que isso mas eu vou, mas chegar eu já vou pra fila, o coro dessa pandemia igual, você tá brincando, mas vamos com as notícias policiais, os fatos que aconteceram, nós nem chamamos as manchetes nome. né? É, Tentativa é, de, é, de homicídio enfim, exatamente. umas coisas mais Mas aí. a vacina talvez seja a coisa mais importante, é, né? Todo mundo exatamente. O que com um homem de 30 anos de idade, no sábado, por volta de 23 horas e quarenta 40 e cinco minutos, ele tentou pular do viaduto, cara, do São Cristóvão. Aí a Rota do Oeste chegaram até o local, como não tem muita técnica, né? Acionou a presença da polícia militar e os bombeiros. E com muita conversa com o homem, evitou que, que ele fizesse um. É um mal maior, né? Alguma coisa pior, né? Graças a Deus, com muita conversa, com diálogo, foi conversando, já tem conseguir tirar aquilo da cabeça dele, porque isso é uma coisa muito séria, é muito técnico. Você não pode chegar lá e dizer, ó, não pula aí não, rapaz, desce daí não. Tem que ir conversando e dialogando e vai conversando, conversando, conversando até que a polícia evitou é, as, as autoridades no contexto os bombeiros, a polícia, a Rota do Oeste, o homem acabou não... Não pulando, graças a Deus, menos mal, menos mal, né? Ele deve ter algum problema ou estar Só pode, nesse né? Sentido, Só pode, entendeu? O homem foi encaminhado para o hospital, entendeu? Isso no sábado à noite.
1: Graças a Deus, graças é, o a Corpo Deus. de Bombeiros e, enfim, as é. autoridades, de modo geral, é. evitando Exatamente. uma tentativa
2: de suicídio. Exatamente. Que coisa, é, né? é, é, incrível. Um homem de 65 anos de idade, morador do bairro Camping Club. No sábado à noite, o um homem de 65 anos saiu com o filho dele. No boletim de o um filho tem 37 anos de idade. Vieram aqui para a cidade? No Camping Clube, seja cidade, pelo amor de Deus. É um bairro, né? Saiu do Camping Clube, vieram aqui. Ao retornar para casa, o pai estava no volante, o um homem de 65 anos, parou para des, parou o carro e foi abrir o portão. O filho de 37 anos diz: "Pai, eu vou pegar esse carro e vou ali pagar uma dívida." E falou, mas meu filho, nós já chegamos agora, nós estamos vindo da cidade. Você não falou antes, nós já lá, já? Não, pai, eu vou ali pagar uma dívida. Pegou o automóvel fora de cá e até agora não apareceu. Que coisa. Foi registrado o boletim de ocorrência na delegacia ontem de manhã. Que coisa, é. Lobão. Ontem de manhã, esse boletim de ocorrência estava na delegacia, procurei a informação lá de Slobo, até agora não. O homem está desaparecido. Falou, pai, eu vou ali pagar uma conta, uma dívida... Mas meu filho, nós chegamos agora. Não, eu vou pagar uma conta. E pegou o carro do pai. E foi Saiu. pagar a dívida. E segundo ele, foi pagar a dívida. E até agora não apareceu. Nem notícia dele, nem do carro, nem de nada. O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia municipal de Polícia Civil. É até preocupante né? Já passou do, do prazo ah, sim, né? agora já já, já, já caracteriza o desaparecimento, desaparecimento né? É ontem isso, esse fato ocorreu no sábado, esse boletim estava ontem na delegacia municipal. E aí hoje segunda-feira ainda segunda nada? Feira, nada, então é de trata-se de um
1: desaparecimento, que coisa né? Que e, no, coisa. E, na, e na atual situação que a gente vive, que sim. a gente
2: vive assustado com tudo né? Com irmão? tudo né? Tudo é preocupante né? Tudo é preocupante. É. Alguns arrombamentos aconteceram em Sinop, uma empresa que vende pneus, ela foi arrombada e foi levado o televisor da empresa. Geralmente quando arromba a gente pensa que vai levar pneu que ela levou a TV, né? Mas eu vou te falar, é, tem uns caxangueiros aí, rapaz. Vou trazer uma história aqui de um caxangueiro. O caxangueiro que eu falo é arrombador de casa. O Guarantã precisa pegar em vocês que vocês voltaram a agir. Tinha é dado uma acalmada. Um casal que mora no bairro Belo Horizonte. Belo bairro, tá? um bairro muito bonito tem muitos amigos ali, um casal mora no bairro Belo Horizonte, tem dois filhos, mas e aí Lobo, o que, que tem a ver? Se um casal mora no bairro Belo Horizonte e tem dois filhos, uma filha de 10. são duas meninas, uma de 10 e uma de 12 anos, aonde que eu quero chegar? Por que que eu estou dizendo isso? Porque essa família teve a casa arrombada, e o que, que tem a ver Adinaldo Lobo, é, o cara falou, Lobo, você é um contador de história, eu falei, eu não conto história, eu conto fatos reais fatos que são narrados por, por vítimas e escritos. Então, dentro desse contexto... Eu até mostrei um dia como é, que é feito a é, narrativa do boletim é, de ocorrência aqui. Exatamente, é. você foi ter feliz. E daí? A mãe dessas crianças e o pai, no sábado, por volta de 20 horas, disseram o seguinte, e aí, vamos comer uma pizza com as crianças? Opa, mas agora mesmo nós vamos lá para o centro, o bairro Belo Horizonte longe. é longe. Menina, se apronta aí, toma um banho, vamos comer uma pizza. Foi rápido com essas meninas. <risos> para comer, comer uma também. pizza, meu é, amigo. É. E foram comer a pizza. Chegaram na pizzaria. Deixou a casa trancada. Ao retornar uma hora e meia depois, a casa estava arrombada. Janela arrombada, aparentemente com pé de cabra, um ferro. Ponte agudo estouraram a porta. Levaram uma televisão de 43 polegadas. Que é grande pra caramba. Grande pra caramba. Levaram um aparelho de som e levaram, aí que eu quero chegar nas crianças, um cofrinho feito de garrafa pet as crianças perderam as moedinhas Entendeu? tudo oh meu Exatamente. Deus do céu uma garrafa pet, a mãe pegou ali, é, colou na tampa ali abriu um buraquinho e coloca ali nota de um real, de dois reais moedinhas, sabe pra quê que a mãe estava guardando ah. porque a criança vai completar o aniversário no dia 29. o ladrão levou rapaz a garrafa pet cheia de moeda e dinheiro das crianças, e daí a mãe falou é meu, minha filha, agora danou tudo Hoje, minha filha vai fazer aniversário dia 29, e nós tava juntando os troquinhos juntando pra fazer um bolinho, rapaz e, e parece
1: que não, quando você vai
2: ver é. quando você vai ver tem 300,
1: 400 é. é, porque você vai colocando de um em um de, 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 de moedinha e tal rapaz. É. outro
2: agravante, a televisão ainda faltava, ou falta quatro prestações de <risos> 412 Deus. reais Ai, ai, Deixa ai, eu ai. me ver aqui, quatro prestações de quatrocentos Quatro vezes quatro dezesseis, mil e ainda falta não não conta, hein, Mil reais O cachangueiro, o arrombador Levou da casa dessa família não, O seu morfético, o seu pé peludo Desqualificado, sem essência inútil, devolve, rapaz a, 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 a garrafa pet com as moedas da criança Você vai vender essa televisão Numa boca de fuma, né, seu morfético? Tem que endireitar um guarantano no lombo de um cara desse, cara. Levou a garrafa pet cheia de moeda para a criança comprar um bolinho no dia 29 de janeiro. Que que é isso, cara? Aí ele vai fazer o quê? Vai vender. Vai vender na boca de fumo. Ele vai vender a televisão que dá falta quatro prestações. Sinceramente, Kiko, eu fiquei vendo o boletim de ocorrência, eu li, eu olhei, e olhei. Olha, olha o Morfético, o que que ele fez com a criança, com uma família, né? E agora a mãe vai ter que pagar as quatro prestações da mãe, o pai. Esse é o
1: problema é. Se, se, e o se, cara levou o som é, também meu. então, eu, eu fico me perguntando, pensa ah. comigo pensa, pensa, eu queria que você tá, tá, os mais de 240 que tá aqui na nossa live e você que tem cá, pensa comigo esse cara não é um povo, que eu saiba, ele não tem oito braços
2: é um inútil,
1: rapaz. Como que cara. ele vai levar uma TV que já é grande, 43 polegadas e um aparelho de som. Que geralmente o aparelho de som vem o, o micro com as caixas de som. Ou seja, seriam três peças, é. no mínimo três peças, né? É. Que a gente tá colocando o aparelho de som já é, é três peças, é, as duas um caixinhas e o aparelho. É, um simples é. e mais a televisão. Então são quatro peças mais uma moedinha. São cinco coisas para levar. Não tem como ele levar sozinho. E, e nem dois, eu acho que tem como levar. Tem que ser no mínimo uns três pra levar aí isso. E eles escondem no mapa e pegam um negócio e vêm é, né? Ou levar de carriola, igual é, aquele é, morfete que você fala tá é, levando aquela geladeira, geladeira lá. É, Lembra? É, Lembra, Eu não sei, gente. Eu, cara, porque não pode. Será que ninguém
2: consegue ver, é, cara? Que, que é isso? E aí, Kiko, falar pra você. Não gastaram aí 11 milhões no tal de digital aí. Nós não ah, temos. Exatamente. Se tivesse câmaras, né? Porque eu quero gastar onze milhões, Kiko. Com esse dinheiro nosso aí, ó, era pra ter câmera até no buraco do Tatupeba. E não tem câmera, essa a polícia lá... Tem câmera, minha senhora? Não, lá não tem, tá? Que que é isso, cara? cara Lobo, isso, é, isso é segurança, Lobo, cara. Lobo, mataram é. um debaixo da câmera lá. I, nunca, aqui na praça P-25. a pra
1: polícia. Tem imagens, a câmera não é, a câmera não grava. O que que é câmera que não Sim. grava?
2: Aí se tivesse uma câmera, a polícia lá olhava nas câmeras e tal, etc. Poderia identificar esse arrombador ele arrombou uma casa e furtou pinça, é o artigo cara 15, 15.
1: nossa senhora, porque e perdeu a cara, televisão morre, perdeu cara. o som e ainda perdeu o
2: cofrinho das o meninas cofre, do aniversário A menina pois aniversário é. dia 29, e eu fiquei que pensando coisa. né? é porque dia 29 eu não recebi aqui ainda, e aqui é o seguinte aqui é dia 2, aqui não é de aqui não tem 30, 40 dias, aqui é não daria o bolo pra essa criança tô nem fazendo história não, mas eu nem o conheço eu fiquei tão triste cara, com esse caso eu tenho quatro netos, eu tenho Pedro Vinícius Yasmin, Yasmin, Pedro Vinícius, a... O Lobão esqueceu, o nome não, dos netos. Não, eu, 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 eu,
4: eu tenho Yasmin,
2: Pedro Vinícius, a Sofia e, e a Andressa.
5: Ah,
2: tá. E aí, meu amigo... A Sofia, tem, eu, é, 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 Sofia eu conheço. É, a Sofia eu conhece. Pois é, e daí, meu amigo, elas quando fazem aniversário, às vezes eu até esqueço, no dia não dou um bolo, agora se guardar pra dar um bolo, o que que é isso? É um cara desse, ele tem que entregar essa... Esse cofrinho, tá? Eu tô invocado com esse cofrinho E pegar e baixar o Guarantan morfético desqualificado rapaz Isso é um pé peludo um cara desse Deixa eu ir pra outra ocorrência Pra mim não falar algo aqui mas... Ah, bairro Menino Jesus hum. Ontem era 21 horas e 40 minutos Quando a polícia militar, a força tática Recebeu a informação Que dois homens em um pálio De cor vermelha Estava vendendo droga no bairro Menino Jesus Os policiais foram até o bairro Fizeram ronda das proximidades. Deparou com o um automóvel de cor vermelha, o palio. Foi feita abordagem veicular. Foi encontrado dentro do carro uma quantia de entorpecente aparentando ser pasta base de cocaína. Os dois homens, um de 20 e o outro de 21 anos, foram conduzidos para a delegacia municipal de Polícia Civil. Aí você vê, né? Dois jovens sendo acusado de traficar no bairro Menino Jesus. Esse fato ocorreu ontem às 21 horas e 40 minutos. Seria, uhum. seria demais pedir que não tivesse nem ocorrência uhum. de tráfico, né? Exatamente. Seria, né? seria demais. Seria demais, uhum. exatamente. Vários acidentes, o que me chamou a atenção no boletim de ocorrência uhum. registrado na delegacia é que Santa Catarina, é uma cidade pacata, Tranquila. né? Tranquila. Tranquila. E você acredita que lá uma Hilux acabou é, atropelando uma senhora de 34 anos de idade que estava em uma moto. Foi uma pancada violenta. Segundo informações em boletim de ocorrência, a mulher ficou muito grave, com vários ferimentos pelo corpo. Ela foi encaminhada para o um hospital aqui em Sinop. Teve duas paradas é, entre Santa Carmen e Sinop e foi reanimada. A informação não tive a informação como é que está o estado de saúde dela, porque esse boletim de ocorrência agora é de manhã estava na delegacia municipal. Diz que o estado de saúde, pelo menos de Santa Carma, Sinop, não era dos melhores. Durante a noite, eu não sei se melhorou. Tomara que melhorou, né? se fato ocorreu na cidade de Santa Carma. Muito raro, uma cidade pequena, poucas ruas, né? E de repente, um atropelamento desse. Um acidente grave. Gravíssimo, né? Gravíssimo. Que coisa impressionante. Tentativa de homicídio, que Pois ah, é, é. Ainda. o
1: Lobo chegou aqui, eu falei, bom foi bem tranquilo, foi tranquilo, nada aqui,
2: dá é. uma tentativa de homicídio, é. uma facada violenta. Exatamente. Ontem era 18 horas e 20 minutos, uma reunião em família. Olha a palavra que eu estou usando. Rapaz, essa reunião, essa reunião em família está é medo. Natal em família. e ano novo foi... É, tá foi doido. Terrível, né? Uma reunião em família. De repente, essa reunião com várias pessoas no bairro Maria Vidilina, um homem... Aí também no boletim não diz que ele faz parte da família, não. Ele apareceu lá. Segundo informações, invisível estado de briaguez e bastante violento. Começou uma discussão desse homem, de 39 anos de idade, com uma mulher de 23. Discute dali, discute daqui. Eu perguntei para o policial, é marido e mulher? Ele falou, não, lobo, não é marido e mulher. Eles não têm nada de parentesco. Começou uma discussão, o homem de 39 anos, bastante alterado. Entrou em luta corporal com uma jovem de 23 anos que de idade. Coisa, mas... Ela pegou um punhal e desferiu três golpes de arma branca contra o homem que tem 39 anos de idade. Duas no tórax e uma no abdômen. Os bombeiros foram acionados e encaminhou o homem em estado grave para o hospital de Sinop. Aí a polícia militar foi até o local, fiz a prisão da mulher. Ela foi conduzida para a delegacia municipal de polícia civil, perguntei até para o um investigador e o estado de saúde, o lobo morreu, acho que não morreu porque ninguém ligou aqui para nós, eles falam com a naturalidade lobo, acho que não morreu lobo porque ninguém ligou aqui ainda, mas está no hospital falei, quanto três perfurações duas no tórax e uma no abdômen, aí a mulher foi conduzida para a delegacia municipal pelos policiais militares o delegado de plantão entendeu que foi legítima defesa, defesa. e ela não foi autuada em flagrante já foi até liberada mesmo as gravidades das lesões contra o homem de 39 anos de idade. Falou, doutor, eu sou mulher, o homem um partiu pra cima de mim. Eu me defendi. Eu me defendi, nem vi se furei. <risos> mas três. Falou, nem me lembro se eu furei. Eu sei, eu só vi o sangue, mas foi três. Ela falou: me defendi, eu sou pequenininha. E é, agora, a, a, a agora. Corre os trâmites legais dessa Sim, situação, mas exatamente. ela não foi autuada em flagrante. Não foi autuada em flagrante, por mais que foi presa, conduzida, ouvida pelo delegado de plantão e posteriormente liberada. Tudo isso aconteceu que estava numa confraternização, conversa dali, conversa daqui. O que está no boletim de ocorrência é que o homem chegou alterado. Começou uma discussão verbal com esta mulher de 23 anos. Discussão de ver de verbal, passou a ter algumas um rolo, confusão, enrolaram por lá, ela falou, para aí, vou buscar uma faca que você vai ver. Aconteceu essa tentativa de homicídio ontem à noite. Outras e outras ocorrências aconteceram, mas sem muitas gravidades. Um detalhe, poucos acidentes nesse final de semana, graças a Deus. Poucos acidentes, os que tiveram foram de pequena monta aqui na cidade de Senado. Kiko vídeo da 93, a Rafaela, o que tínhamos aí do setor policial, de algumas coisas, parte das coisas que aconteceram nesse final de semana. Um grande abraço.
1: Ô, ô Lobão, antes de você, de você encerrar rapidamente Sim. aqui, eu queria que você falasse a respeito do Cuiabá, que ah. está cada dia mais perto da série A do Campeonato Brasileiro, o, o Cuiabá que sapecou cinco, né, no, no, quatro, a no zero. quatro a zero no, no Guarani, Sim. teve uma ajudinha também, né, nesse final de semana. Tá na terceira posição do, do, do Campeonato Brasileiro Série B, mas ainda, Lobão, é, tá se distanciando muito do quinto, que é o importante, é, porque os quatro primeiros entram,
2: né. Sim. Tem que distanciar do quinto, deixa o quarto, né. Eu acredito, eu, particularmente, que o Cuiabá Deva vencer o Paraná Clube amanhã no Lorival de Brito, em Curitiba. E se vencer amanhã e o Juventude não obtiver uma vitória, o Cuiabá já sobe com duas rodadas de antecedência. O Cuiabá bateu no Cruzeiro, bateu no Cruzeiro, cachorro morto. Todo mundo bate no Cruzeiro. O Cruzeiro Não tem mais ninguém que respeito mais o Cruzeiro. Todo mundo bate no Cruzeiro. Acabou, né? é, anos até anos o Oeste atrás. de Itápolis bateu nele. Há uns
0: anos, anos atrás, campeão oh, do brasileiro, majestoso, isso. e hoje que nada. Isso.
2: Nossa, hoje. Cruzeiro tá igual o cachorro morro, todo mundo chuta. E daí o Cuiabá tem grandes possibilidades de subir a primeira divisão. Se Amanhã Deus é quiser. só ele vencer. O Paraná. E, e o Paraná Clube e o, de repente o Juventude não tiver êxito numa vitória, ele já sobe, que bom para Mato Grosso será muito importante Ô Lobo, ah. deixa eu fazer uma correção, eu um abraço pro Cleuri Sandro, grande amigo nosso Sei de Santa, Santa Carme. Carme. Carme.
1: nossa, ah. grande parceirão, seu Cleuri e o pessoal de Santa Carmen. é o seguinte, Sim. fazendo uma correção no boletim a caminhonete estava parada a moça, a mulher, rampou o quebra-mola, bateu na traseira da caminhonete e veio a óbito. Ah, faleceu? Ela a faleceu? Ah, ela vai ser
0: sepultada em Cláudia. Exatamente.
1: Ela veio. O oh, Cleuri, Cleuri, obrigado. A gente fica feliz, tá? É, pela, pela audiência. A caminhonete, a informação é que estava estacionada. E ela rampou o quebra-mola e encheu a traseira da caminhonete. É, mas não é isso que está lá em boletim. No boletim. sou adivinho, em... adivinha, é, né? em então, que teve um atropelamento. Aí, o então. que, que acontece? Aí o, o Cleuri passou pra gente aqui. Obrigado. Ela foi socorrida. Obrigado, viu, Cleuri? E infelizmente, viu, Lobo? É. Ela veio a óbito, óbito, ela tá? Essa foi a informação que chegou pra gente aqui e a gente fica muito triste com esse acidente. Agora a caminhonete estava parada, a informação que chegou né, dos amigos lá da cidade de Santa Carmen, a gente tem vários amigos lá, muito obrigado. Infelizmente ela veio, vai ser sepultada em Cláudia, é isso? Exatamente,
0: fa os familiares dela são da cidade de Cláudia e ela trabalhava bem ali em Santa Carmen. Então ela veio a óbito pelo domingo, o início da manhã de domingo, né? E ela vai ser sepultada em Cláudia, provavelmente hoje.
2: É, então, obrigado, Ela gente. Ela tem 34 anos de idade. O nome dela é Conceição Boni Dois Santos de 34 anos. Exatamente. Obrigado é. aos amigos aí de Santa
1: Carmen, coisa, a Neuza né? também, ao Cleurin, enfim, aos amigos aí que mandaram as informações pra gente. É... E a gente fica muito triste, né? Sim. É, se, se não é aqui, ou é em Sorriso, ou é em Carmen, geralmente o trânsito está fazendo uma vítima. É, é impressionante, né? é. 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 A gente fica tão triste quanto a isso. E infelizmente, desse fato, uma cidade de Santa Carmen é uma cidade tranquila, uma cidade
2: tão, assim, com o trânsito tranquilo, né? É. Eu há muito tempo não andava de bicicleta. Há muito tempo eu não noticio um é, acidente com é. vítima em Santa Catarina. E Garden. daí, final de semana, eu peguei uma bike, uma palma caminhada no quadro me passou em cima, eu falei, mas que cara morfético, eu falei, eu sabe de uma coisa, fui beirando, e eu tava, olha, passei, olha, por pouco eu não estaria aqui contando história. Falei, mas que cara morfético, rapaz, cara desqualificado, que não tem respeito pelo ciclista, pelo pedestre, o cara quase me passou em cima, rapaz. foi questão de palmo. falei, eu acho que já tô no lucro nesse domingo de manhã, vazia, eu falei, eu quem dorme, mexe com dorme no sereno. Quem dorme no sereno é bicho pagão, pai, Que isso. Grande abraço, bom dia a todos. Obrigado, Lomão. Agora nós vamos
1: destacar a questão da vacina. Informação com credibilidade e
3: responsabilidade. Jornal da 93. Sete, gente, 7 horas, 11
1: minutos. 7 h O Ô, meu querido amigo Marcelo, é, eu queria que você colocasse as imagens que a gente tem aí é, do que aconteceu ontem. Essa foi a primeira brasileira a ser vacinada contra o Covid-19. Ela é enfermeira, ela foi vacinada ontem na capital paulista São Paulo. Foi a primeira pessoa a ser vacinada eh, contra o Covid-19. Né? É, por que, que nós estamos colocando essa imagem? Porque é uma imagem que vai ser histórica. Ela, ela, ela vai correr o mundo correr o mundo e ela é a imagem histórica da primeira brasileira a ser vacinada. Para a nossa alegria, uma corintiana de taquera
0: Exatamente, né? eu ia falar é, isso aqui. Uma
1: corintiana de Itaquera, ela é enfermeira é, e ela foi a primeira pessoa a ser vacinada. E você que está acompanhando a live está vendo o momento exato da vacina contra a Covid-19, a Coronavac. É, depois dessa vacinação. Começou uma série de situações e a gente vai chegar até o final eh, dessa situação. Primeiro, nós vamos à Capital Federal Brasília. O nosso correspondente Paulo Otarã vai trazer mais informações, inclusive da vacinação. E o que aconteceu logo após essa imagem que a gente viu aqui, essa vacinação lá em Brasília? Paulo Oteran, bom dia. Bom dia aqui com Maravilha. Ouvintes da 93
6: FM, bom dia. Falamos de Brasília, a capital do país. Aplicação da primeira dose da vacina CoronaVac, que foi aprovada neste domingo pela Anvisa, junto com a de Oxford, e que teve como beneficiário uma enfermeira de 54 anos que atua na linha de frente contra a pandemia na capital paulista, foi criticada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e gerou troca de farpas entre o ministro e o governador de São Paulo, João Dória. Para Pazuello, o ato está em desacordo com a lei, por começar antes do início do Plano Nacional de Vacinação, previsto para a próxima quarta-feira.
2: A coordenação do Plano Nacional de Imunização, ela é do Ministério da Saúde, por medida provisória, com força de lei e... Está pactuado com os governadores que todas as doses recebidas, que são 6 milhões de doses, serão distribuídas
5: de forma proporcional aos estados e entregues simultaneamente. E a partir daí, iniciaremos a vacinação de forma igualitária em todos os estados. Qualquer
2: movimento fora desta linha está em desacordo com a lei. E os
5: órgãos competentes para isso que tem que tratar o
6: problema. Uma das alegações do Ministério é que a autorização para o uso emergencial dado pela Anvisa para as vacinas de Oxford, AstraZeneca e Coronavac valem apenas para os imunizantes importados, não aqueles fabricados aqui no país. Segundo o ministro, o Instituto Butantan ainda não solicitou autorização para o uso emergencial destas doses produzidas no Brasil. O pedido formal para a liberação das doses de Coronavac produzidas aqui no Brasil Deve ser feito nos próximos dias. Com o microfone da 93FM, com você onde você for, de Brasília falou o seu correspondente Paulo Otarã.
3: Jornal
1: da 93. 7 h daqui a pouco Paulo Otarã volta para falar do Enem que aconteceu ontem. É, gente, você sabe que, que é, agora a gente pode, a vacina vai sair quarta-feira, o ministro já disse que quarta-feira começa a vacinar, o Mato Grosso já tá com plano, a gente já vai entrar no Mato Grosso, a questão de seringas, como vai ser essa questão dos polos é, Sinop é um dos polos, tá? Sinop é um dos polos, não consegui é, informações ainda do secretário como vai ser essa, esse início de vacinação tentei conversar com o secretário ontem, não consegui né? Pra pra gente saber como vai ser essa questão, mas na sexta-feira o secretário já tinha participado de uma live uhum. com o ministério, né? Isso, com o ministro, ministro da, do, do, da saúde. Da saúde, e, enfim, e com, com o secretário de Estado, também o Gilberto, enfim, pra, pra essa questão de logística, né? Mas Sinop vai ser um dos polos, ponto. Aí a gente precisa saber como que vai ser quarta-feira essa, essa logística pro início da vacinação em todo o território nacional. Agora, uma coisa, gente, é o seguinte, é a gente fica tão preocupado quando se pega uma situação dessa, onde nós temos mais de duzentos mil brasileiros que morreram. Onde a gente tem aqui, a cada dia que passa pessoas conhecidas, pioneiros da cidade de Sinop, amigos nossos morrendo por covid 19 Onde as pessoas começam a tornar isso num palanque político. É muito ruim. É muito ruim. É, deveria, deveria ser excluído da vida pública o eu. Porque quando se começa a pronunciar muito o eu na primeira pessoa se esquece a terceira pessoa que é o mais importante, o nós o nós, o nós é um, um coletivo né? então tudo é feito para o um nós e não para o eu, eu fiz não existe eu fiz, existe nós fizemos né? é para nós, de um contexto geral, são brasileiros que estão morrendo quando se começa a usar uma situação tão desesperadora como é o covid 19 no mundo a gente vendo tantas pessoas morrendo, a gente vendo tanto nego safado, secretário de saúde que roubou esse país, que está sendo investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelas forças, porque desviaram dinheiro de respiradores, de UTIs, eh, governadores presos por causa de desvio de dinheiro por causa dessa situação, a gente fica muito triste e decepcionado com tudo. Por isso que a cada dia que passa, e a gente vem falando isso com os políticos, claro que a gente não pode generalizar, né? A classe política vem caindo descrédito. Sabe? São por pessoas é, de uma índole que utiliza de uma de uma situação como essa caótica para é, tentar se dar bem, para tentar é, roubar o povo, do é, sentido da palavra geral. E a gente fica tão triste quando é, se usa uma situação dessa, o qual o povo está sofrendo, o povo está pedindo de joelho pelo amor de Deus para a questão da vacinação, se usa de palanque político, independente se A, B, C ou D, tá gente. Aqui na cor partidária que a gente está falando, independente de A, B, C ou D nós estamos falando do geral, é 100% dos políticos que está tentando usar a Covid-19, questão de vacinação para palanque político, não é hora a hora é de salvar o povo brasileiro okay. a hora é de imunizar o povo brasileiro só respondendo uma pergunta do Adriano aqui é falar sobre é, é isso que eu ia te é, pedir <risos> falar sobre efeito colateral o, o Adriano, eu tenho que confiar na Anvisa eu tenho que confiar nos investigadores, eu, na, 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 nos cientistas, nas pessoas que investigaram essa situação. Eu tenho que confiar nas pessoas que passaram pelo teste. Eu preciso, eu preciso ter confiança em alguma coisa, porque se eu não confiar em nada, pode parar o bonde que eu preciso descer. Né? Eu preciso descer para ir para algum lugar. Porque se eu não confiar nas autoridades que estão fazendo, a, confiar na, na Anvisa, que demorou inclusive um bom tempo para a liberação dessas vacinas enquanto o mundo já estava vacinando, né? Eu eu preciso parar porque está tá errado, sabe? Então é, a gente precisa começar a dar um voto de crédito, é, porque na, nessa questão da pesquisa dos pesquisadores é, a gente tem uma uma seriedade, uma assertividade muito grande. Afinal de contas hoje nós não vimos falar mais em paralisia infantil. Você lembra disso? Uhum. Que antigamente a gente falava não uhum. se fala mais em paralisia infantil. Por quê? Por causa da vacina. Então a gente tem que confiar, sabe? Eu, eu confio plenamente. E eu sou sincero pra você, Adriano. Se eu pudesse, é, e se um dos primeiros da fila, eu podia vir aqui, eu vivo, aplicar em mim. Eu aplico logo nos dois braços, que é pra garantir, né? Pode ser da Coronavac, pode ser da Pfizer, ou pode ser da AstraZeneca, ou pode ser em qualquer outra. Uma diferente você, né? em cada é uma braço. Uma diferente em cada braço, eu não tem problema. Entendeu? Eu preciso confiar na ciência. E a ciência já provou que ela é eficaz quando ela trabalha em conjunto, como aconteceu. E eu preciso confiar nas autoridades sanitárias do Brasil. Afinal de contas, todo medicamento que nós tomamos é, é pela Anvisa que é legalizado Ela é pode tomar.
0: Kika, é isso que eu ia falar. A gente acredita Não. em Dipirona, a gente acredita em tantos outros compostos farmacêuticos que a gente toma, que a gente classifica como remédio. Eles saem por cientistas, por pesquisadores que pesquisam aquele químico que é desenvolve depois. a cura para essas doenças, então por que não acreditar na vacina? Na vacina? Mas um detalhe... é aquele ditado, toma quem é. quer, ninguém é obrigado.
1: É, só que aí existe uma série de situação, depois Exatamente. enfim, é igual fumante, né? Você, você não é obrigado a não parar de fumar, mas você vai, você vai deixar de frequentar algumas coisas. Exatamente. Só que é o seguinte gente, tem remédio até mais forte do que o, o a vacina da covid 19 aí, que a gente toma, tarja preta que tem que ter, que é aprovado pela Anvisa. Então eu preciso confiar nos, nos nossos cientistas. Agora Começou-se uma situação, vai faltar seringa, não vai ter seringa, vai ter seringa, não vai ter seringa, tem seringa, não tem seringa, como é que vai aplicar, lembra dessa situação? Exatamente. E o Mato Grosso, Rafaela, vai ter seringa?
0: Vai ter muita seringa, olha, o secretário de saúde Gilberto, ele afirma que o estado tem seringa suficiente para essa primeira vacinação e vacinação em massa, gente. Acompanhe a reportagem de Caio Dias para mais informações.
4: operacional e tem seringas suficientes para fazer toda a vacinação no Estado de Mato Grosso. O Estado já fez um plano operacional, nós estamos prontos, aguardando apenas a definição do Ministério, do dia que a vacina chega e da quantidade que chega. Todo o planejamento operacional de distribuição já foi realizado, nós temos... É, seringas adquiridas pela Secretaria de Estado suficiente para fazer toda a vacinação no estado de Mato Grosso. Já estamos encaminhando as seringas para os municípios e assim que a vacina chegar, nós vamos fazer a distribuição em tempo recorde. E ele ainda declarou que o estado fez aquisição de mais seringas para vacinação em massa. E se o Ministério da Saúde não encaminhar seringas para o estado, o estoque é suficiente. O estado fez aquisição suplementar de, de seringas para enfrentamento da, da campanha de vacinação da Covid, já tomamos providência para fazer novas aquisições, ou seja, fizemos licitações independentemente do Ministério da Saúde encaminhar mais seringas para o estado de Mato Grosso. Nós estamos preparados para iniciar a vacinação, mesmo que o Ministério da Saúde não encaminhe seringas para o nosso estado. E para acalmar a população, o estado de Mato Grosso está trabalhando de forma dura e célere para garantir a vacinação. O ministro divulgou que a vacinação começaria na quarta-feira, dia 20, às 10 horas. Eu sou mais prudente, eu digo que com certeza e com otimismo, entre o dia 20 e o dia 25, nós vamos estar vacinando as pessoas no país. Mas nós dependemos dessa logística, da vacina chegar a todos os estados, nenhum estado recebeu ainda. A, a, a intenção é que a Anvisa passe a autorizar, a, a liberar as vacinas no próximo domingo. E assim que ela liberar, logicamente, o Ministério da Saúde vai é de imediatamente fazer a logística para que as doses de cada estado cheguem mais rápido possível
3: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia
1: Jornal da 93 7 horas 22 minutos, 7 e 22 é o nosso Jornal da 93 essa entrevista essa, essa fala do secretário foi na sexta-feira exato né? da sexta-feira pro domingo muita coisa se alterou é, e o ministro ministro é, em cerimônia, em São Paulo, diz que vacinação contra a Covid-19 realmente começa é, nessa quarta-feira. Aliás, vamos ser sinceros, ela começou ontem. Ela começou ontem. Né? É, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello disse nessa segunda-feira, agora de manhã, que a vacinação contra a Covid-19 será iniciada a partir das 17 horas de hoje, em todo o país. Vamos ficar com a fala do secretário. Vamos supor que vai iniciar na quarta-feira, dia 20.
0: Até por questão de logística. logística.
1: É, logística. Só que como lá em São Paulo, em partes ali já, já é tudo muito rápido, aquela Isso. situação é tudo mais fácil, então começa-se no país, em, algumas, em alguns estados deve começar essa vacinação. Para nós aqui, para nós aqui, vamos ser otimistas. Quarta-feira até a questão de logística, de distribuir a questão de sedes, essa situação toda o, o, o ministro disse agora há pouco, acho que podemos começar hoje até o fim do expediente a partir das 17 horas, o horário foi proposto segundo ele para dar tempo de todos os estados receberem as doses da Coronavac, vacina do Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac em cerimônia em São Paulo, Pazuello deu início à distribuição das doses pelo país eh, as caixas saíram do centro de distribuição de logística do Ministério da Saúde em Guarulhos na Grande São Paulo ah, todas as famílias das vítimas eh, recebam a nossa solidariedade, disse o ministro é muito difícil perder alguém que amamos, está dando o primeiro passo para a maior campanha de vacinação do mundo, afirmou o ministro em cerimônia eh, das 6 milhões de doses 4.636.936 serão enviadas pelo governo federal aos estados brasileiros. As outras, 1.357.640 doses serão distribuídas pelo estado de São Paulo. Detalhe, é, vamos pegar quantas doses o Mato Grosso vai receber... Tá aqui também, na região centro-oeste brasileira. O Mato Grosso vai receber 65.760 doses nessa primeira leva. Inicial, né? Inicial, 65 mil. Vamos arredondar, seis mil doses, arredondando geral mesmo, aqui para o Mato Grosso. O Mato Grosso do Sul, 61 mil doses. O estado, evidentemente, com o maior número de doses, é o estado de São Paulo, com um número de 1 milhão duzentas doses. Só que aí tem um outro detalhe, gente. Além da vacina Coronavac, que é essa que começa a ser distribuída, está chegando a mais de 2 milhões de doses da vacina que vem da Índia, que é também. É, que vai ser aplicada e que foi aprovada pela Anvisa, que é a vacina onde tem a AstraZeneca também como Isso. participante, né? E tem também, se eu não me engano, é a Fiocruz do Brasil também na participação dessa pesquisa. Ou seja, além da Coronavac, né, ou é, a vacina também que tem AstraZeneca e Fiocruz, vai chegar ao Brasil, deve estar chegando ao Brasil. Ah, saiu Bonges daqui inclusive para buscar na Índia essa vacina também para serem distribuídas para o povo Kiko, brasileiro.
0: Vale ressaltar também que inicialmente é o pessoal do grupo de risco que será vacinado, vai ser montado todo um plano. Nós vamos estar em conversa também com o secretário municipal de saúde para ver como que vai ser esse recebimento, quando que nós vamos receber e quando que Sinop começa a vacinação, pelo menos do pessoal do grupo de risco. A gente vai manter informado, mas por enquanto, inicia hoje, às 17 horas, a vacinação. Até o momento, no Estado, né? a gente tem informações que entre o dia 20 até o dia 25 possa ser o recebimento e do município de Sinop. Deve ser por entre essa semana ou até semana que vem, porque o secretário de saúde participou de uma videoconferência na sexta-feira e se mostrou muito otimista com a questão da logística e do recebimento da vacina contra a Covid-19.
1: Já que você falou da logística, o governo do estado, através do governador Mauro Mendes e a secretaria de saúde, através do secretário Gilberto, disse que o estado está realizando uma força-tarefa para que a vacina contra o Covid-19 chegue aos municípios o mais rápido possível. A ação faz parte do plano da operação da vacinação contra o Covid-19 em Mato Grosso. É, com o objetivo de promover e adequada a logística da vacinação, com segurança, efetividade e equidade, que seria o equilíbrio para que os municípios possam receber, a Secretaria de Estado vai ampliar a rede de frio estadual. É, atenção, gente, quatro centrais regionais serão montadas nas seguintes cidades, Barra do Garças, Cáceres, Rondonópolis e Sinop que são as cidades polo que a gente chama, fora a capital do estado Cueva, evidentemente, que isso aí é outra situação, capital do estado mas as cidades aonde terão as centrais regionais de distribuição daqui sairão para as outras cidades, ou seja, no caso Sinop aqui na região norte do estado do Mato Grosso será a central regional de Sinop sairá para outras outras cidades. Isso. Né? Então, nós teremos aqui a central regional na cidade de Sinop, Barra do Garças, uma outra central, Cáceres e também a cidade de Rondonópolis. Assim que eh, essa vacina chegar, começará a ser distribuída para as outras centrais. Oh, Pelo que menos que... informação que chega da Secretaria de Estado de Saúde.
0: A Patrícia Manuela perguntou se nós poderemos informar qual grupo em que os professores serão vacinados, porque procurou na internet, mas tem informações encontradas. Até o momento, nós não temos essas informações. As informações que nós temos é que o pessoal, que é os primeiros que vão ser vacinados, o primeiro grupo é o pessoal que faz parte do grupo de risco, que tem comorbidades e o pessoal da linha de frente. Eu acredito que os professores nessa primeira leva não vai ser vacinado pelo, pela questão do grupo de risco, mas a, nós não temos a informação concreta, mas as informações iniciais é que será o pessoal que tem comorbidades, e, o pessoal que, que já, já se frente. encontra no grupo de risco e o pessoal da linha de frente, que são os médicos, os enfermeiros que estão atuando desde maio ou março na linha de frente contra a COVID-19.
1: Já que você falou dos professores e via a pergunta, o governo do estado tomou a decisão eh, na sexta-feira, aonde aconteceu a reunião logo após aquela enquete Exatamente. na internet, aonde voltaria, não voltaria as aulas, vai voltar as aulas presencial, não vai voltar as aulas. Pois bem, pois bem, o governo do estado tomou a decisão. E qual foi a decisão, Rafaela?
0: A decisão é formato online, pessoal, não vai ter retorno presencial das aulas dia 8 de Fevereiro, alunos da rede estadual Se preparem, vocês vão ter aula online
1: Vamos.
6: A decisão foi tomada As aulas do estado de Mato Grosso Retornam de forma não presencial No dia 8 de fevereiro E segundo o secretário estadual de educação Alan Porto, todas as medidas foram tomadas Para que os alunos possam ter Um ano letivo muito bom
5: mesmo durante a pandemia. Nós estamos preparados, né? O ano passado nós tivemos problemas aí que teve algumas turmas que não tinham professores por conta do período eleitoral, não podia se é, contratar. Então, esse ano não terá esse problema, todas as turmas terão professores. É, nesse período, nós vamos também fazer um grande investimento aí do programa Mais Mato Grosso é, dentro das escolas, nós vamos preparar as salas de aula com notebook, com uma infraestrutura de rede e com link de internet de alta velocidade, então o governo já autorizou a gente fazer esse investimento. Nós estamos com o um processo de licitação em andamento para aquisição de 12 mil notebooks para colocar dentro das salas de aula. As escolas irão receber recursos para preparar a infraestrutura da rede e nós vamos aumentar, hoje já existe o um link de internet, nós iremos aumentar e ter uma internet de qualidade e de alta velocidade. E no não presencial, nós, os alunos que não têm acesso à internet nós vamos trabalhar no sistema apostilado, mas com acompanhamento, com monitoramento. O aluno vai ter a apostila, é, nós vamos trabalhar com um plantão de dúvidas aí é, dentro das escolas para aquele aluno que tem dificuldade de estar na sua casa. Nós vamos trabalhar com roteiro, explicando para o aluno como ele é, trabalha, como ele estuda dentro da sua casa. Vai ter uma cartilha também para o pai, como que ele pode apoiar, como que ele pode ajudar o seu filho e ter aí o suporte da escola no acompanhamento e o monitoramento da Secretaria de Estado de Educação. Então nós queremos fazer, aprendemos com os erros de 2020 e aí vamos corrigir esses erros de 2020 e ter aí uma aula no sistema não presencial, sabemos que não é o ideal, porque são ferramentas, nada vai substituir o professor dentro da sala de aula, mas nós vamos ter aí sim uma qualidade melhor é, nessa aula no sistema não presencial.
6: E a Secretaria Estadual de Educação ainda irá analisar toda semana os boletins epidemiológicos lançados pela Secretaria Estadual de Saúde para analisar se volta ou não de forma híbrida ou se continua de
4: forma não presencial.
3: Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. Bom, ó, 7 horas 31 minutos, 7 e 31, minutos, 7h31, vou dizer uma coisa pra vocês, gente. É, vamos por partes. Essas aulas só irão retornar quando vacinar. Não vai ter. Depois, é, já era uma prévia que o Ministério estava falando, essa situação toda. Vamos ser otimistas? Acho que Márcio. Né? Até
0: mais para frente. Um pouquinho que... mais para
1: frente, as aulas presenciais voltarão com total, plena segurança eh, para professores, alunos e para os pais, de um, de um, de um modo geral. Eh, nós vamos para o intervalo? Já já a gente tem um balanço da Covid no estado do Mato Grosso, tivemos mais óbitos por Covid-19, enfim. E também nós vamos ter o Paulo Taran falando a respeito do Enem, que aconteceu ontem. Muito abaixo do esperado. Muito abaixo. Muito abaixo muito do abaixo. esperado. Eh, mas mesmo assim, mesmo assim, a. O Ministério comemorou a realização do Enem, né? Mas foi muito abaixo do esperado, muito aquém do esperado. A gente passou em alguns pontos aqui da cidade de Sinop, tinha um lugar aí que tinha 50, 60 alunos.
0: Que foram né? a realizar que foram a prova.
1: Realizar a prova do Enem. Quer dizer, muito abaixo. E também já era esperado devido a todo esse momento aí da Covid-19. Mas fica ligado, a gente já retorna. É rapidinho, tá bom? É três minutinhos, o nosso Jornal da 93 está de volta com essa e muito mais informações.
3: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
1: horas trinta e oito, minutos, 7h38, e e estamos de volta aqui com o nosso Jornal da 93. Ah. Temos um questionamento a questão dos alunos que não tem internet na, da, da rede estadual. Bom, é uma novidade, né? Esse ano de 2020 Que passou, foi o ano todo Feito com internet, então não Exato. é uma novidade Ah, vai ser uma novidade de 2021 As aulas serão online e não presencial Isso é uma coisa que foi colocada lá atrás Em 2020, os alunos que não têm Internet também não tiveram internet em 2020 Aí você tem que ver como que eles conseguiram fazer As matérias, Isso. né? Porque foram repassadas As matérias, quando você não tem Internet, pelo menos funcionou assim na rede Estadual ano passado, você vai até a escola A escola imprime as apostilas você pega e leva para o aluno, né? Na rede estadual é também você pegava nas escolas se você não tinha internet apostila é uma questão de você é, se informar um pouquinho, ligar na escola onde seu filho estuda, né? E é, lá pegar a apostila que eles imprimem, você leva para o seu filho, depois você leva de volta para avaliação, né? Tem uma série de situações que pode ser feita, né? É, e evidentemente às vezes conversar com algum amigo, pegar um wi-fi em algum lugar hoje não está tão exato
0: é que Kiko... O importante é, se você está nessa situação, se encontra nessa situação, você tem que procurar a escola ou a é. Secretaria de Educação da, do seu município para se informar como que você vai fazer. Se é da rede estadual, você tem que se informar com a Secretaria de Educação Estadual, a Seduc. Então, se informa, porque provavelmente vai funcionar da mesma forma que foi do ano passado. A questão de apostila, o prazo um pouquinho mais diferente do online, até pela questão de logística, de você ficar indo lá todo dia, ter que entregar atividade. Talvez eles consigam fazer no final de semana várias apostilas, para que você entregue na outra semana. Então, é sempre uma questão de conversa, porque são casos a parte, são casos que não são da, de grande maioria, são casos de pequena porcentagem é, que você procura e eles fazem de um formato personalizado para essa pessoa. E hoje
1: a, a grande maioria tem internet, gente, no celular, né? sítio, chácara, fazenda, tudo quanto é lugar tem internet, sempre sempre a gente dá um jeitinho, né? Quando a gente era mais jovem a gente ia no areião, com a bicicleta nas costas, não dava pra andar com a bicicleta e estudar, não é possível que você não consiga <risos> pegar uma internet para criança né, estudar. Ó, oh, é, estamos conversando com alguns amigos. A partir de amanhã, nós iremos começar no Jornal da 93 uma série com profissionais da saúde explicando a importância da vacinação. Explicando para você quão importante é a vacinação e Quantos fake news tem por aí? Porque o que mais tem é fake news e pessoas desinformadas tentando desinformar outras.
0: Exatamente.
1: Sabe, eu, a gente fica tão frustrado, a gente que trabalha na imprensa, que corre atrás, às vezes perde muitas horas de sono correndo atrás da informação correta para levar para vocês, a gente fica frustrado sabendo que tem tanto fake news de tantas pessoas que não tem o que fazer, ou melhor, tem, né, disseminar a desinformação para as pessoas fazendo o que está fazendo né? É, é informando inclusive que as pessoas vão ter não sei o que, que o efeito colateral não sabe nem e... que jeito que é feita a vacina
0: não Kiko, o papel do jornalista ele avançou conforme os tempos se passaram, antigamente o jornalista ele informava, hoje o jornalista ele tem que informar a verdade
1: e desmentir o fake news, exatamente é, é, é muito ruim isso para a população, gente presta atenção qual é a fonte da informação que você tá consumindo. Qual é a fonte? Da onde vem essa informação? Qual o veículo de comunicação? Se esse veículo de comunicação realmente te informou. Se quem assinou essa matéria é jornalista confiável, né? É, porque o que a gente tá vendo são coisas que ninguém sabe de onde é que veio um, uma tela desen... é, que fizeram a vacina vai deixar você estéreo, a vacina não sei o que, a... gente, para acabar com isso, amanhã, a partir de amanhã, nós teremos profissionais da área da saúde. Profissionais do dia a dia que lidam com você, conversando com você para explicar a importância da vacinação. Quão importante é para a sua vida a vacinação e desmentindo esses fake news. É tentando informar você da desinformação que chegou para você. Exato. Essa é a realidade. Por falar em informação, ontem teve o Enem em todo o território nacional. Apesar da baixa participação dos alunos, que era até... Previsto, as autoridades previam isso, né, Rafael? Sim. Devido a essa questão do Covid-19, muita gente preocupada, essa coisa toda. O Ministério, mesmo assim, é, comemorou é, a questão do, do, do Enem realizado ontem em todo o território nacional. Mas, para isso, a gente vai voltar novamente a Brasília com o nosso correspondente Paulo Taran para falar a respeito do Enem.
6: Ouvintes da 93FM, bom dia. Falamos de Brasília, a capital do país. O Ministério da Educação avaliou a aplicação do Enem realizado neste domingo como um sucesso apesar dos relatos de superlotação de salas e abstenção recorde de 51,5%. Para o ministro Milton Ribeiro, a aplicação das provas do Enem do ano passado e realizadas com retardamento por conta do Covid neste ano é uma vitória em meio à pandemia. O estado do Amazonas e duas cidades de Rondônia suspenderam as provas por conta do coronavírus. Milton Ribeiro garantiu que ninguém vai ser prejudicado. Eu creio que dia 23 24 nós vamos ter condições de aplicar e sem prejudicar os estudantes de Manaus e do Amazonas de uma maneira geral. São 160 mil, mais de 160 mil alunos que se prepararam durante todo esse último ano para poder acessar as universidades, sobretudo federais, e também as universidades privadas. O índice de abstenção de 51,5% exclui os dados de participantes desses locais. Na avaliação do Ministério da Educação, o alto índice de abstenção ocorreu em boa parte, principalmente pelo medo da contaminação. E também é um forte trabalho de mídia que, segundo o governo, contrariava a realização das provas. Com o microfone da 93 FM, com você onde você for, de Brasília falou o seu correspondente Paulo Otarã.
1: Jornal da 93. Sete horas e 44, minutos, 7 e 44 se Deus quiser, a gente já já para com esse balanço da Covid, se Deus quiser ele adquirir, mas infelizmente ainda nós temos que fazer o balanço da Covid em Sinop, no estado e no Brasil. Rafaela, como é que tá a Sinop?
0: Kiko, vamos primeiro para os dados do município de Sinop. Desde o início da pandemia, nós temos 10.693 casos confirmados da Covid-19. Destes, 10.143 se encontram recuperados. Atualmente, nós temos 370 em isolamento domiciliar e, infelizmente, 158 óbitos. Dos dados de sexta-feira até hoje, três pessoas, infelizmente, morreu em decorrência da Covid-19. Nós temos 22 internações e nove casos suspeitos. Destes nove casos suspeitos, seis estão em isolamento domiciliar e três estão internados. E, graças a Deus, nenhum óbito está em investigação. No estado de Mato Grosso foram notificadas 562 novas confirmações da Covid-19. Dos 199.066 casos confirmados, Mato Grosso tem 8.133 em isolamento domiciliar e 185.040 estão recuperados. Entre casos confirmados suspeitos e descartados... Para covid-19, há 277 internações em UTIs públicas e 341 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 70,84% em UTIs adulto e em 35 para enfermarias adultos. Atenção: 70,84 para UTIs adulto.
1: A nível nacional, nós estamos aí com 8.488.099. milhões 488 mil e 99... Casos confirmados desde o início da pandemia, para um total de 7.411.654 pessoas recuperadas. Ao todo, 866.598 pessoas estão em acompanhamento em todo o território nacional. Tivemos 551 óbitos nas últimas 24 horas e o Brasil está chegando à casa de 210 mil. Estamos com 209.847 mortes por Covid-19 em todo o território nacional. Dentro do Manhã 93, nós iremos trazer mais notícias a respeito da vacinação. É, o nosso Correspondente Paulo Tarantá em Brasília daqui a pouco com mais informações, inclusive, é que chegou agora, não deu nem tempo da gente colocar para vocês. Inclusive, ainda é o ministro Pazuello falando da vacinação agora, início às 17 horas de hoje, é, em todo o território nacional. Isso. O ministro deu essa declaração agora há pouco na capital paulista, é, é, no Guarulhos, para ser mais exato, onde está sendo as doses para todo o país. Depois do avião, filho. É rapidinho, né? É um abraço. Só né? que é, quando a gente fala é, do início da vacinação teoricamente, nas, nas capitais, onde vai chegar com mais, mais tranquilidade, vai ser aquele início assim, mais simbólico mesmo, até fazer toda a logística. Então, a gente fica com o, com o secretário Gilberto para quarta-feira, né? A, a logística ser mais...
0: É, igual ele disse na entrevista, é, do dia
1: 20 até o dia 25. É, a logística ser, ser, ser daquele jeito e vai chegar mais doses, enfim. Então, muito, muito, muito bacana mesmo, e a gente fica muito esperançoso, mas no manhã 93 a gente vai ter mais informações é, a respeito. É, qual vai ser distribuído para os municípios? O. É, minha querida, sim, a gente ainda não tem um total. O total é de 65 mil doses para o Mato Grosso. E tem os pontos de distribuição. Sinop é uma das sedes de distribuição. Vai e chegar gente... aqui... E daqui será distribuído. E a gente também é. não sabe é.
0: como que vai ser essa é, distribuição, né, essa logística. Mas Possi... nós estamos entrando em contato com os secretários para poder sempre explicar para nós é. como que vai funcionar. Mas até o momento nós gente, não temos essa informação. A gente
1: acredita que até o final do programa Amanhã 93 aqui, a gente já vai ter uma, uma logística melhor. Por Isso. quê? Porque estava todo mundo não esperando, que foi muito rápido. Estava todo mundo esperando a partir de quarta-feira, essa coisa toda, mas já se fala hoje. Enfim, aí a gente precisa ver a logística, como vai ser feita a nível de estado. Cada estado tem uma logística diferente, claro. Evidente, e a gente vai estar tá conversando com os secretários aqui para gente saber a respeito. Fica acompanha Acompanha a gente aqui no Manhã 93, que a gente vai estar tá informando vocês e amanhã no jornal também. Rafaela, bom dia, minha querida.
0: Bom dia, Kiko. Muito obrigada pela audiência. Bom dia para todos os nossos ouvintes e também telespectadores da live. Amanhã nós retornamos com mais informações para vocês.
1: Muito bem, obrigado, Marcelo, na geração ao vivo das imagens, Edinaldo Lobo, toda a nossa equipe de jornalismo. Nós estamos indo. Embora amanhã nós voltamos, se Deus quiser, ele adquirir. Acompanha manhã 93, nós vamos ter muita informação aqui no Manhã 93. Sobre a vacinação, tá bom?
3: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
4: da 93.